0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou Hoje é dia 16 de julho de 2021. Seja muito bem-vindo. Vamos falar da conquista do Figueirense. Figueirense campeão pela Copa Santa Catarina e já no início do... tá aí a foto aí. Ó. Figueirense, futebol clube campeão da Copa Santa Catarina 2021. E aí no início do ano, no dia 19, já teremos campeão catarinense 2021, que foi o Havaí, contra o campeão da Copa Santa Catarina. Então já teremos clássico entre Havaí e Figueirense no estádio da ressacada no dia 19 de janeiro. Reformulação no elenco do Figueirense e o Havaí, hein? O Brusque ajudou o Havaí, o CRB acabou perdendo o jogo, o Brusque venceu, o Brusque fugindo da zona de rebaixamento. E além disso, com o resultado, o Havaí só precisa dele, só depende dele, mesmo com a vitória do Goiás contra o Remo. Por quê? Porque Guarani e Goiás se enfrentam, terceiro e quarto colocado. Hoje o Havaí está fora do G4, mas o Havaí se vencer o Náutico e depois, último jogo, dentro do estádio da ressacada, o Havaí coloca os pés na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, um jogo que vale muito. Vale aí no mínimo 40 milhões, que é a cota aí por baixo... Da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos bater um papo com o Rodrigo Santos, com Jâniter Decortes, vamos falar também da eleição do Havaí, tem eleição, e daqui a pouco a gente recebe o presidente da comissão eleitoral do Havaí Futebol Clube. Jâniter Decortes, tudo bem, Jâniter? Lembrando que todos os dias tem últimas do Marcon no Esporte, nove da noite, aqui nas plataformas do Marcon no Esporte. Qual é o teu destaque, meu jovem?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão conectados aqui no Marcou no Esporte, também pela Rádio Guarujá. Peraí que eu tô procurando uma jaqueta aqui. Que? Eu não tô achando a jaqueta. Frio? Não hum, tô. Ah, tu disseste que é dia 16 de julho, pô.
0: Ah, eu falei? Oh, ah, rapaz, Tô ficando então maluco. Eu tô procurando. Voltamos pro inverno, então eu tô procurando minha jaqueta aqui, pô. 16 de novembro. Puta, tô, tô, tô... É tanta coisa... É tanto WhatsApp aqui antes do programa que eu tô ficando até maluco, rapaz. Então hoje é dia 16 de julho de... Novembro do 11, quase que eu falei julho de novo. Ô Fabiano,
1: é, é claro que o assunto principal hoje é a conquista do Figueirense, né? A conquista do Figueirense uma conquista importantíssima. Ontem, inclusive, alguns torcedores claro, torcedores do Havaí estavam zoando, brincando com o torcedor rival brincadeiras até sadias, né? Ah, estão comemorando a Copa Santa Catarina uma competição que não vale nada. E eu falei isso ontem na, nas últimas do Marcou. Qualquer conquista Qualquer conquista, seja de torneio de botão, quando o seu time ganha, você tem que comemorar. Porque é troféu que vai para a sua galeria. Vai para a história. Não é para a história do seu clube. Então você tem que comemorar, sim. E entendo que a, que a comemoração do torcedor do Figueirense ontem foi justa. Mais de 6 mil torcedores, um ótimo número ontem no estádio Orlando Scarpelli. Uma vitória justa, um título justo conquistado pelo Figueirense. Ontem de um time que jogou o tempo todo, foi melhor em campo e não mereceu outro resultado que não fosse a vitória. E tem que ser comemorado porque o Figueirense conquistou uma vaga na Copa do Brasil, gente. Coisa que o Figueirense não tinha. O Figueirense teve que lutar na Copa Santa Catarina para buscar a vaga na Copa do Brasil. Pra, principalmente num ano em que o Figueirense outra vez vai ter dificuldades financeiras, pelo menos pouco mais de 500 mil reais, já entra nos cofres do clube por jogar a primeira fase. O Figueirense, passando de fase, vai aumentar essa cota. Então, eu acho que o Figueirense tem que comemorar, sim, essa conquista de ontem da Copa Santa Catarina por disputar o torneio nacional. Sei que já, já a gente vai falar sobre isso. Fabiano, é, eu estava vendo agora no, no, no Twitter, eu estava pensando se eu falo ou se eu não falo, mas, é, mas eu tenho que falar, Fabiano, não adianta, não adianta. Eu tenho que falar porque vai ser rápido. Eu tô vendo uma imagem pelo Twitter que foi postado por um torcedor do Palmeiras, é, Gustavo SEP Sociedade Esportiva Palmeiras 1988, Palmeiras perdeu para o Fluminense por 2x1 um no fim de semana e eu vou dar crédito aqui por às, às, porque eu estou vendo quem retweetou isso aqui foi nosso companheiro, nosso amigo Rodrigo Faraco e ele trouxe uma opinião e que eu vou concordar com ele cara, a arbitragem de vídeo conseguiu fazer uma análise no gol do Palmeiras para ver se tinha impedimento num chute do Dudu lá de fora da área, lá de... um golaço do Dudu, por sinal, um golaço, só que tem os jogadores do Palmeiras que estão adiantados, certamente, mas a bola não passa nem no meio deles, a bola passa por cima de todo mundo, inclusive do goleiro, e a arbitragem de vídeo estava querendo achar impedimento nesse lance, estava querendo achar impedimento, olha, dessa forma, dessa forma, você tem, o VAR ele pode continuar, os aparelhos, a parte tecnológica, Troca todo mundo que está na, 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 na arbitragem. Aí não adianta tirar só o Gaciba, porque ali já estão realmente querendo achar agulha em palheiro. Então depois, quem quiser, procura analisa, porque está na, tá nas redes sociais aí. Só para finalizar, Fabiano, esse destaque, eu queria só sair do futebol, é só fazer um destaquezinho rápido aqui. É uma crítica construtiva. Levem como uma crítica construtiva. Eu vi uma postagem esse final de semana do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. É, pedindo para que as pessoas fossem às ruas, é, comprar seus enfeites de Natal, iluminação, iluminar, uh, iluminar as casas para fim de ano. Cara, eu sou uma pessoa que gosto muito do Natal, do espírito natalino, eu gosto muito disso, de, de, de casa enfeitada, iluminada, presépio, eu gosto muito disso. E pela importância também, isso o, o prefeito citou na sua postagem, de girar a economia, de girar a economia. E eu acho que isso, ele tem razão. Ele tem razão de girar a economia, e isso vai realmente girar a economia. E hoje pela manhã eu estive no centro de Florianópolis, passei praticamente a manhã toda no centro de Florianópolis, e vi muita gente comprando, eu não sei se pelo pedido do prefeito, enfim, até acho que pode ser, também acho que não, mas muitas pessoas procurando enfeite de Natal. Eu acho que isso é legal você ver girar a economia. Até aí tudo bem. Agora, aí vai minha crítica construtiva. Muitas pessoas vão de carro ao centro e eu preciso me deslocar de carro. E hoje, até curiosamente, achei a vaga rapidamente no centro. Achei rapidinho. Cheguei, já tinha uma vaga e estacionei. Rapaz, até estranhei quando eu consegui essa vaga logo de cara. Só que aí vai a minha crítica. Levei quase 20 minutos para achar um atendente de Zona Azul, para eu poder comprar meu bilhete e deixar marcado. Eu acho que, principalmente numa época de fim de ano que muitas pessoas vão ao centro para fazer suas compras, enfim, querem estacionar seu carro, às vezes encontram a dificuldade, e isso já aconteceu comigo, de encontrar dificuldade para encontrar vaga, e depois encontrar dificuldade de encontrar um atendente, então eu acho que fica como uma crítica construtiva. Eu não sei como é que funciona isso, mas pode de repente você... Junto, não, mas tudo passar. bem, mas, mas, nem, mas nem sempre todo mundo vai, vai procurar o um aplicativo, você pode colocar mais atendentes... Para deixar um pouco mais fácil, para facilitar a vida do, do, do motorista, de quem vai lá, acha o lugar para estacionar. Quanto a isso, tudo bem. O problema é você às vezes ficar girando, 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 como foi meu caso hoje, para encontrar um atendente e que eu encontrei dentro de uma lanchonete tomando café. Tá certo, no horário do, do cafezinho dele, não é isso que eu estou criticando. Agora eu só acho que eu poderia colocar mais atendentes disponíveis na rua para que o motorista possa encontrar um pouco mais de facilidade para poder pagar o seu Zona Azul e fazer os seus, a fazer os seus compromissos de uma
0: forma mais tranquila. É apenas uma crítica construtiva. Beleza, tá aí o Jânio Tendecóides, de uma hora nove minutos, tá aqui o Rodrigo Santos, hein? O Brusque ajudou o Havaí, Rodrigo, e o Goiás venceu o jogo, o que foi muito bom também pro Brusque. O Rodrigo até colocou, ah, vou ser pro pro Goiás, e o pessoal tava falando pô, traidor, que é isso, tal, tal pô mas o Brusque ajudou o Havaí
2: e muito. Mas ninguém se tocou que o Remo também tá brigando com o Brusque, né?
0: Sim, e o Remo tá brigando com o Brusque, né? Então, pro, pro Brusque, foi ótima vitória do Goiás, porque e outra coisa, e se o Brusque não tivesse vencido o CRB, hein Rodrigo? O Havaí não dependeria só dele
2: é, Havaí o Havaí depende só dele, mas assim é um depende só dele com 100% de aproveitamento sim, tem que ganhar os dois jogos tem que ganhar os dois jogos né? aliás, a vitória do Brusque subiu o Curitiba também né? subiu o Curitiba, o CRB tá vivo ainda, o Goiás agora tá uma vitória do, do acesso, tem o um jogo contra o Guarani se Guarani e Goiás, que é no final de semana, Aí, depois pegaram a última hora do Brusque o Brusque pode se manter com 44 agora, porque tem o julgamento, mas o Remo entrou no meio do rolo, mas o Brusque tem vantagem no desempate. Então, se o Brusque conseguir terminar a semana com 44 no julgamento ou contra o Operário, e ou o Remo, Londrina e Vitória, desses três, dois não ganharam, e o Brusque garante o acesso com um jogo de antecedência com 44 pontos, porque tem vantagem no critério de desempate. Enfim, é muita conta, mas certo é que assim... O Havaí depende só dele? Sim, depende só dele. Mas depende só dele? Claro, dá para tentar com quatro pontos. Mas o certo é vencer o um jogo contra o Náutico. Tem que vencer o Náutico para não ficar, para não perder a situação de depender só de si, né? Tem que vencer o Náutico. Eu, o Sampaio Correia, vamos falar a verdade, né? E eu falei sobre isso semana passada, quando eu Eutrop... ontem a situação já esteve melhor para o Havaí. Agora o Havaí tem, tem que ter 100% de aproveitamento para garantir o acesso. Depende só dele? Depende. Mas vai ter que vencer o Náutico em Recife e o Sampaio em casa. É, Principalmente mas... o jogo de Recife, que é mais difícil.
0: Teve a ajuda do Brusque, né? O Brusque venceu o jogo. Se o CRB tivesse ganho o jogo, aí o Havaí não dependeria só dele. Hoje o Havaí não tem que secar mais ninguém. Ganhou lá contra o Náutico, que é um jogo super difícil e ganhou o último jogo dentro de casa, o Havaí está na Série A. Então, faltando duas rodadas, né? e o Havaí também teve sorte do Guarani e Goiás, que são terceiro e quarto colocados, se enfrentarem na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Havaí teve aquela arrancada que ganhou do líder, ganhou do vice-líder, ganhou do terceiro, entrou no G4, depois gateou, mas quem não rateou no Campeonato Brasileiro? né? Quem não rateou? Agora, tem essa nova sobrevida dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Figueirense? Figueirense campeão da Copa Santa Catarina, viu o jogo, Figueirense foi pra cima, teve uma penalidade máxima, fez 1x0, logo depois o Juventus acabou é, no caso é, perdido no lance, né? tomou um gol, tentou sair pro jogo, o Figueirense veio de novo, fez 2x0, muita festa dos torcedores, dos jogadores também, na comissão técnica, e foi um jogo importante porque a gente viu, né, a volta de é, torcedores do Figueirense ao estádio, o torcedor vibrando, e a gente vê como é forte, né, o Figueirense com quase 7 mil torcedores dentro do estádio Orlando Scarpelli. Vamos falar do Figueirense, foi justo o jogo, né, o você viu o jogo também, né?
1: Viu vi o jogo sim, Fabiano, 6.280 torcedores, tá, 6.280 torcedores do Scarpelli ontem à tarde, 87.499 reais a renda. Fabiano, foi uma vitória justíssima, foi uma vitória de um time que foi para cima do adversário desde o início do jogo. O Figueirense já foi pressionando o Juventus, o Figueirense não botou o regulamento embaixo do braço, porque o Figueirense jogava pelo empate, né, por conta do 0x0 é, na ida. É, e ontem aconteceu também, né, até por parte do Juventus também, né, falei isso ontem aqui, é, que o jogo seria bem melhor do que foi na quarta-feira, é, por conta da condição do gramado. Ontem um gramado muito bom, um gramado seco, um gramado completamente diferente do que foi lá em Jaraguá do Sul. Vimos dois times com futebol, mas muito, muito, muito melhor, um jogo muito melhor em relação à partida dita. Então o Figueirense pressionou, jogou, jogou e jogou mesmo, foi meter o bola na trave no começo do jogo, obrigou o Iago Raza a fazer uma, uma, uma defesa importante ainda no primeiro tempo, quase que a queima-roupa fazendo defesa. Ou seja, o Figueirense foi num estilo de jogo que ele não deu oportunidades para os Juventus. Em nenhum momento da partida, o Juventus eh, se colocou como melhor do que o Figueirense no jogo. Em nenhum momento o Juventus assustou o Rodolfo Castro. Ou seja, o Figueirense foi um time seguro, com aquela equipe que o Jorginho já vinha trabalhando, fazendo, atuando da forma que tinha que ser feito. Repito, não botou o regulamento embaixo do braço e fez o que tinha que fazer. No segundo tempo, num pênalti, num erro do Juventus, um contragolpe do Bruno Paraíba, num primeiro momento me deu a impressão da falta ter ocorrido fora da área.
2: Eu tive, eu tive a mesma impressão, é, para mim foi fora da área.
1: É, eu, eu, assim, depois vendo, eu não fiquei assim... Na hora eu achei aquela, que foi assim, na área. E depois é, eu menina. não fiquei com aquela sensação, não teve uma imagem clara. Eu disse, olha, a falta foi dentro da área. Não teve uma imagem clara. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, também não fica claro que a, ela pode até... Né, que houve um toque fora da área, isso houve. Não há contestação. Agora, tem um segundo toque também no jogador do Figueirense. Aí, esse segundo toque que desequilibra de vez é que não dá para identificar se é dentro ou fora da área. Mas o pênalti foi marcado, não tem VAR. Aí o Bruno Paraíba foi lá e fez. Mas até acho, tá? até acho que se não. Ah, é claro que se eu não fosse marcado o pênalti, fosse marcado uma falta, de repente a história do jogo fosse outra. Concordo. Mas pelo que o Figueirense apresentou no jogo e pelo que o Juventus não apresentou na partida. Acho muito difícil o resultado que o resultado fosse diferente. Acho muito difícil. E aí acho que vocês vão concordar comigo. A história do jogo poderia ser outra, poderia ser outra, não por um possível, uma possível falta fora da área. A história do jogo poderia ser outra se o Maicon Leite não tivesse desperdiçado aquele último lance no jogo de ida na quarta-feira. Porque aí... A história do jogo seria outra, a postura do Juventus seria outra também, pode ter certeza. Seria um time fechado, com um ônibus estacionado na frente do gol e dificultaria muito as ações para o Figueirense. Agora, quem é que precisava ganhar o jogo ontem? Era o Juventus, era o Juventus, mas quem foi que jogou? Foi o Figueirense, então o Figueirense jogou e eu acho que o Juventus pode se lamentar não pelo jogo de ontem, mas pela oportunidade perdida pelo Maicon Leite ontem, a ah, ah, desculpa, no jogo de ida, lá em Jaraguá do Sul. Então não há o que contestar pelo jogo de ontem, Figueirense foi melhor, fez por merecer, 2 a 0, Figueirense tem que comemorar, a sua torcida comemorou e tem que comemorar, porque no ano do centenário, o que queria o torcedor de Figueirense? Queria ver o Figueirense subindo da Série C para a Série B. Não foi possível? Não foi possível. Então conquistou uma, um título de Copa Santa Catarina que lhe dá vaga na Copa do Brasil parabéns ao Figueirense, parabéns à sua torcida.
2: É, Rodrigo, merecido né? Merecido, acho que uh, muita gente, principalmente quem não torce para o Figueirense, está até desfazendo a conquista desse título mas por um clube que passou por tanta coisa ruim, terminar o ano com um título, terminar o ano com um troféu, com quase 7 mil pessoas no estádio que inclusive não teve mais, porque não podia ter mais, né? Tem a questão de limites, enfim, tem uma situação de carga de ingressos. Se pudesse, Cara, isso aí mais, é... né, Rodrigo? Hã? Se pudesse mais, teria mais. Não, se pudesse liberar carga total num feriado, dia de sol como tinha, ia encher, ia ter mais de 10, com certeza. Mas aqui não podia. Mas era 9500 mil que podia botar. Não, não, ele não, botou 5 mil e deixou aberto para né? o sócio, né? Para o sócio, exatamente. Só ele não, ele, ele não fez check-in, porque se ele faz check-in, aí ele poderia abrir mais em grande. Mas enfim, estádio cheio. Agora, é, num clube em reconstrução, que passou um ano tão ruim no catarinense, tão ruim na Série C, a gente não precisa nem enumerar todos os problemas. A Copa Santa Catarina é importante sim. Que vale vaga na Copa do Brasil, é quando que quando o Bruce ganhou a Copa, a Copa Santa Catarina, foi a mesma coisa, uma festa aqui que fechou o centro da cidade, e os caras chegaram de trio elétrico aqui no centro, quando ganharam a última Copa Santa Catarina em 2019, em cima do Marcílio, lá nos pênaltis. Tem que comemorar sim, é vaga na Copa do Brasil. Inclusive, o senhor prefeito botou ontem no Twitter que pediu para mandarem a bandeira que ele vai colocar lá na, lá na ponte. Tá lá, tá lá no Twitter, ó. manda a bandeira. Tem que comemorar. O Figueirense, ele termina uma temporada difícil com um título e com certeza esse troféu vai melhorar um monte o ambiente. Ele melhora a autoestima do torcedor que está festejando ali. Pô, tanta coisa ruim que aconteceu com o Figueirense, não pode comemorar, tem que comemorar. Isso, dá, isso vai dar um efeito psicológico, até econômico, moral no time para começar a planejar 22, fantástico. Aí agora passou a festa, espera um pouco, vamos ver como é que vai ficar a situação do Jorginho, que está com o contrato encerrando, se fica ou não fica, e como vai ser a montagem pro, do time para o ano que vem, que é uma temporada difícil com o Série C e agora com vaga na Copa do Brasil. Mas o efeito psicológico dessa vitória, ele é fantástico para a torcida e também para o próprio time, para o próprio clube, que dá uma aliviada no clima nessa, nessa intertemporada.
0: É merecido mesmo. Parabéns ao torcedor do Figueirense, à sua diretoria. Aliás, eu tentei até colocar alguém do Figueirense hoje, mas eles estão numa confraternização hoje, comemorando, obviamente, esse, esse título da Copa Santa Catarina e aí começa a reformulação. Ontem o John, que é o coordenador de comunicação e marketing do Figueirense, ele falou sobre a questão envolvendo também o, a reformulação do elenco e o Figueirense deve se apresentar ali pelo dia 3, mas alguns jogadores ainda irão ficar treinando e o Figueirense deve dar uma férias para os jogadores em dezembro hoje é dia 16 né deve Isso. dar uma folga, aquela coisa toda de então, novembro o... né é de novembro né não é de julho rapaz de julho. eu estou perdendo na data é, vamos lá dia de dezembro 2022 o 31 cai numa, num sábado, numa sexta dia 1 é sábado então a representação deve ser ali pelo dia 2 ou dia 3, uma segunda-feira dos jogadores do Figueirense. Eu acredito que o Havaí também por aí, né? Mas... É, agora sim, Fabiano. Que eu dia? Recopa? 19. 19. 19.
2: 19. É. O Havaí se der um mês de férias é, direto, porque o campeonato acaba dia 28. Né? Então se você der um mês de férias, acaba 28 de dezembro. E pode voltar também no dia 2.
0: É, não. É, eu... Você pode até trazer dia 28... E aí você já faz os exames médicos, clínicos, aquela coisa, 28, 29 e 30, libera para o 31 e apresenta no dia 2, no dia 3. Assim,
1: eu, eu só queria dizer o seguinte, agora, dentro dessa reformulação que o precisa fazer é, para 2022, o primeiro passo qual é? Primeiro passo que o vai, que ele precisa dar, a partir de agora. O departamento de futebol segue com o Rafael Messina, ele vai ser o responsável... Pela, pela montagem do elenco de 2022, tem que se trabalhar com o tamanho do cofre. O Figueirense tem que trabalhar conforme o tamanho do seu cofre. Ele não pode dar o um passo maior que a perna. Porque, apesar de ter conquistado a vaga na Copa do Brasil, financeiramente ainda será um ano difícil para o Figueirense. Apesar de toda a reestruturação que está sendo feita pela sua diretoria. Então, primeiro passo. O Rafael Messina vai ser o responsável pelo futebol na montagem do elenco? Ponto. Vai ser? Vai ser. Então, tá. Então, a partir de agora, qual o primeiro ponto? Depois disso, qual o próximo passo? Quem será o técnico? Permanece o Jorginho ou se vai atrás de um outro profissional? Eu não sei qual a leitura que vocês fazem ou que vocês fizeram da, 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 da declaração do Jorginho ontem. Ele foi perguntado é, de forma diferente, mas pelo menos duas, três vezes ontem na coletiva, sobre a permanência dele então, é, e eu entendo até quem participou da coletiva, procurou de forma diferente, porque o Jorginho estava sempre saindo pela tangente, para não dar, a resposta dele foi, foi, foi basicamente a mesma nas três vezes que foi perguntado olha, eu sempre disse que quando tiver alguma informação, vocês saberão no momento certo, então no momento certo a direção vai vir aqui e vai conversar com vocês, comigo ou não presente na coletiva, e eles vão vir aqui dizer para vocês, agora a leitura que eu faço do Jorginho, quando ele diz olha, atenção torcedor que vocês cobrem, que vocês estejam juntos, que vocês estejam presentes, que vocês cobrem e saibam para onde vai o dinheiro que vocês estão aplicando no clube, que vocês cobrem, sempre da direção do Figueirense. Então, assim, no, nas entrelinhas, nas entrelinhas do que eu vi do, do Jorginho ontem, eu acho que ele não fica. Eu não sei se foi essa a leitura que vocês tiveram. Pelo menos essa, pode ser que eu esteja enganado. Mas essa foi a leitura que eu fiz.
0: Ele sempre foi muito sincero e, e ele dizia, quando perdeu a classificação na Copa na Série C, ele dizia assim, ó, eu tenho um contrato. E o meu contrato é até o final da Copa Santa Catarina. Então, eu vou cumprir o meu contrato. Né? E acredito que, de repente, pode passar pô, conseguiu o título da Copa Santa Catarina, ah, conseguiu a evolução de alguns jogadores tem a questão da reformulação, porque o momento que o Figueirense financeiro vive também é muito ruim. Não tem, ah, ganhou o título, ganhou isso, ganhou aquilo, e está tudo bem. Claro que não está tudo bem, o Figueirense está correndo atrás disso. O Figueirense ainda não fez o acordo com seus credores ali judicialmente, está tentando fechar isso. Então, passou um ano muito difícil o Figueirense. E agora entra com essa Copa do Brasil, com o dinheirinho que já entra, qualquer cinquentinha que entra, amigo, isso aí tu paga o pão, paga o leite, paga o roupeiro, paga, ah, quer dizer, a roupa do, 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 para mandar para lavar. Você equaliza aqui é, contas pequenas, mas a gente sabe que a situação... E se passar de fase é mais 500. E se passa de fase é mais 500. Então, é, foi fundamental para o futuro do Figueiredo isso daí, essa vitória na Copa Santa Catarina. Ah, mas o outro entrou com o time C, com o time D, o Havaí com o Sub-23, não interessa. Não vai a súmula. Dia. É, não vai o sumentor porque quis, e o Havaí também, eu, eu não faria diferente, ia pensar na Série B do Campeonato Brasileiro, porque tá aí na boca para classificar, como eu disse, só dependendo dele, se vencer os dois jogos, o Havaí tá na Série A no ano de 2022. Mas, eu não sei, rapaz, eu, eu não tenho nenhuma informação, eu já tive mais convicção da saída do Jorginho. Muitos falam, que a gente conversando com o torcedor, que tem que dar oxigenada e mudar alguns conceitos dentro do Figueirense. O que tu acha, Rodrigo?
2: Manteria, não manteria? Eu acho que, assim, ó, é... o nome do treinador é importante é, sem dúvida, porque é o cara que comanda, mas eu estou, hoje, pra pensar em Figueirense, eu estou mais preocupado com... Os jogadores que vão dar para que o time faça uma boa campanha em 22 do que propriamente no treinador. Então a coisa que o Jorginho sempre foi, foi sincero. Quando ele falou de peça que faltava, que faltava jogador, faltava isso. Tem jogador que eu perdi, jogador que foi embora ele fez a Copinha com um time diferente da C porque ele perdeu um monte de jogador que foi para outro clube, isso tem que ser dito, Bassani que machucou, é Roberto que foi para o Londrina, é o, o, o Tavares que foi para o Vila Nova, isso tem que ser dito, ele, ele, na, na Copinha ele pegou um time que já tinha, aquele time que conseguiu construir uma recuperação na Série C, que foi montado com a Série C em andamento, muita gente saiu do time, foi arrancado o time, foi para outros clubes e ele ficou com um time mais... É frágil. Foi outro time, né? Pra...
1: Foi, outro time, né? Na Foi outro
2: time, claro. Você tirou um monte de titulares. Né? Foi outro time. Então, sobre o... eu acho o seguinte, ó. Eu acho que tem que dar a primeira condição de trabalho para o Jorginho. Eu não sei qual é quanto é a folha que vai ser disponibilizada para o Figueirense. Fico ou não com o Jorginho. Eu acho que primeiro, em respeito ao Jorginho, tem que, der, tem que dar melhor condição de trabalho para ele. Tem que ver, ó. Tem um folha de tanto para o estadual e para a Copa do Brasil agora que vai ser um jogo que vai valer meio milhão de reais. E, tem que e saber aí se você ele pensa, tem também, né? oi.
1: Tem que saber se ele quer também, né?
2: Tem que saber se ele quer também. Tem que também saber qual é a questão financeira. Eu acho que financeira nem tanto, a é questão técnica, porque o Jorginho, o Jorginho, com certeza ganhou bons cabelos brancos no trabalho no Figueirense esse ano. Então é toda uma situação. É, é, muito, é muito difícil perguntar assim, você continua ou não com o Jorginho? Eu acho que o Jorginho é um bom nome, só que ele também teve dificuldades para ter jogador na mão para conseguir montar o time. E eu acho que todo mundo sabe disso.
0: É, e outra coisa, né? a gente não pode mascarar porque o campeonato catarinense é outro patamar. Vamos lá, né? Na Copinha não participou o Chapecoense, não participou o Brusque, o Havaí não participou com o seu time. Não tô falando que valeu, valeu muito o título. Agora, não pode achar que com esse time o Figueirense entra pronto para o ano de 2022. Ah, o Figueirense agora é, é, chega forte para o campeonato catarinense. Não, tem que reformular e reformular bem. E tem que trazer jogadores realmente que cheguem e façam a diferença. Não pode ser o, o que aconteceu esse ano que o Figueirense trouxe 20, manda 20 embora, vem mais 30, vai mais 15, chega mais 10 e tal. Isso aconteceu durante o campeonato catarinense. Figueirense acabou classificando em função daquele problema lá da... Do Ercílio. Da, do Ercílio, classificou tudo, mas estava rondando a zona de rebaixamento. O próprio Jorginho falou que estava muito preocupado com isso. Saiu na primeira fase da Copa do Brasil, não classificou na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, que, ah, a gente, por exemplo, digamos, ah, a gente tem um esqueleto de time aqui, dá para aproveitar, por exemplo, três jogadores, quatro jogadores... Para o campeonato catarinense para serem titulares, opa, então a gente já tem que trazer mais quantos jogadores é, para banco ou para realmente ser titular? Qual é o perfil? Qual é o perfil de treinador? Quem vai trazer esses jogadores? Porque o Figueirense tem campeonato catarinense, tem a Recopa, primeiro tem campeonato catarinense e Copa do Brasil e a Série C, que hoje, gente, é o campeonato mais importante do Figueirense, né?
2: Ou vocês não concordam? a série C é o campeonato mais importante. Do é, mas aí você tem que se estruturar para chegar lá e não pode demorar muito, que o campeonato já começa em abril. Agora tem a Porque outra situação, chegar...
0: né? Porque vai chegar a Criciúma vindo de B, subindo para B, vai investir, Chapecoense saindo da A para B vai querer fazer um time para investir também, e assim vai. Se o Brusque
2: ficar, o próprio Alvaí, que pode estar numa Série A, que aí uma, já, já, já sobe demais de patamar, porque a diferença, o degrau de uma Série A para uma B já é uma diferença grande. Mas, por outro lado, também tem um campeonato catarinense que você tem que ter uma resposta rápida, porque a primeira fase vai ser só quarta e domingo, ou seja, em um mês e meio já se resolve toda a primeira fase do campeonato estadual. É, não tem muito tempo para pensar, viu? Não tem muito tempo para pensar. A gente fala em recuperação financeira, recuperação, o é, um gás financeiro do Figueirense, mas não há muito tempo para você estruturar a gente. Nós estamos no meio de novembro. O é. Figueirense já tem que ter um planejamento, não só o Figueirense, como todos os clubes precisam ter o seu planejamento financeiro montado para 22, no máximo em um mês, quando o time voltar para as férias. E eu sei que agora, isso, eu volto a falar, e até o próprio título da Copinha pode até ajudar o Figueirense a captar patrocinadores e captar, captar sócios para conseguir melhorar o seu gasto financeiro, que a gente sabe que não está dos melhores. Mas não tem muito tempo para ficar planejando, não.
1: É, e o seguinte, né, Fabiano, eu, só, eu não sei aqui o período de contrato de, do, do elenco do Figueirense. Jogadores que têm contrato terminando agora, jogadores que têm contrato é, para 22, 23, enfim. Eu não sei como é que está essa situação da questão de, 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 de contrato dos atletas. Mas, pegando, por exemplo, do time de ontem, tá? Do time de ontem. No meu ponto de vista, jogadores que podem ser aproveitados pro ano que vem. O Rodolfo Castro, goleiro. O Guilherme Teixeira, eu acho que é um, um, um zagueiro que, deve, que pode ser aproveitado. O Foguinho, lateral esquerdo. O Vinícius Quiso, eu acho que é um jogador interessante. Também é um atleta que, de repente, pode ser aproveitado. O próprio Denner, que é formado na base, é um atleta que pode ajudar. Pode ajudar aí no, no, é, pro ano que vem. O Oberdan, e o Garré, eu acho que são dois jogadores importantes também, que também podem agregar bastante para a temporada de 22. E do ataque, começou ontem, tinha o Mirandinha, o Lucas Silva e o Bruno Paraíba. Eu ficaria com o Bruno Paraíba. E também não posso esquecer do Andréu, que lesionado ficou de fora aí da partida, né? É, o André eu acho que é outro jogador também, pode ser aproveitado para o ano que vem. Os demais atletas, eu acho que o tem que analisar bem direitinho, de repente... O, o, de repente, alguns jogadores que... Ah, vou citar aqui o Paolo e o Brenner também, tá? São uhum. jogadores que podem é, ficar para ajudar para o ano que vem. Titular, não. Titular, não. Mas podem ficar ali como opções para a temporada de 2022. Os demais jogadores, eu acho que o Figueirense aí pode definir. Se o contrato acaba, é, agradece. Siga o seu caminho. Se tem contrato, impressa para outro clube. Enfim.
2: Ô, Fabiano, uma eu, coisinha. uma vou... você, né? Ah, não, eu, eu já caí nessa garrafa mas três vezes já, que a
0: gente está acostumado com o Criciú na primeira divisão, né? É, ele tá dizendo, o Criciúma está na segundona do estado, nem vai disputar o estadual com o Figueirense. Vol, eh, volta em si, volta em si. Obrigado aí, querido. Realmente uma, uma falha, uma falha. É é uma, esse
2: é um vício nosso, que a gente tá acostumado com o Criciú na primeira divisão, a gente, às vezes, em pronto, esquece de tá estar na segunda. Agora, para tu ter uma ideia, né?
0: É, o Criciúma como se reformulou, né? O Criciúma caiu no campeonato catarinense... Foi para uma Série C, remontou o time, que remontou o time, reformulou, e o Cristiúma subiu da C para B. E
2: agora está enfrentando uma briga política, porque aí o, o presidente tem que montar a chapa e desistiu de concorrer à reeleição, porque, segundo ele, tem interferência externa de querer colocar esse ou aquele na, na diretoria, e aí criou-se um grande problema agora. É, é, o, o torcedor do Cristiúma não tem um minuto de paz. É, comemorou eu... o acesso, agora tem outro problema envolvendo o presidente.
1: É porque é o seguinte, né, gente, não dá pra entender, o que não dá pra entender é o seguinte, quando o Criciúma tava naquela fase terrível, time rebaixado pra Série B do Catarinense, era uma incógnita do que seria o Criciúma na Série C do brasileiro. Aí ninguém queria. Aí teve toda aquela polêmica com o Dalfarra, sai Dalfarra, se ele sair tem que tirar, quem é que assume? Aí o Anselmo Freitas foi lá, é, pegou o rabo de foguete e assumiu a bronca veio para o ano acreditando que poderia fazer um campeonato catarinense bom, uh, acabou caindo, rebaixado no catarinense, ficou-se a dúvida se ele seguiria como presidente com a queda, ele mesmo se questionou se continuaria, acabou sendo convencido a permanecer na presidência, foi lá, batalhou, trabalhou e conseguiu fazer o Criciúma subir para a Série B do Brasileiro. Ele já tinha dito que não ficaria, que não seria candidato a presidente, não ficaria. Mas por tudo que aconteceu, o time subiu, foi para os braços da galera, a torcida pediu, então muito bem. Então eu vou montar minha chapa aqui, a minha ideia vai ser essa, assim, assim, quero comigo fulano, beltano e ciclano. Sendo assim, a gente vai se candidatar e vamos concorrer à presidência do Criciúma. Só que aí, uma reunião com o atual conselho, não, mas com esse aqui, nós queremos que coloque esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse ali, esse ali, não. Ué! Quando poderia ter pego para ajudar no pior momento, aí sumiu todo mundo. Foi todo mundo embora. Aí agora que subiu, quando a criança ficou bonita, e agora todo mundo quer ser pai, aí fica fácil, né? E aí, se eu sou o Anselmo Freitas, ah, desse jeito aí, na hora ruim lembraram de mim. Agora que é na hora boa, querem dar pitaco aqui, se eu sou o Anselmo Freitas, vou embora também. E ele não quer mais? Não, não quer. Desse jeito que, que fizeram aí, ele não quer mais. Estão tentando. Fazer ele mudar de ideia, que eu acho muito difícil.
0: É, vamos tentar trazer o Anselmo aqui, o presidente do Cristiano. Já tentei,
1: viu? Já tentei. O homem tem é. uma agenda, rapaz. É
0: forte, hein?
1: É forte a agenda. O, não só como presidente, ele é empresário na cidade. Então, a agenda do Anselmo Freitas é, é danado viu?
0: Ah, mas vamos tentar, vamos tentar trazê-lo aqui. Obrigado ao Voltencir si. Silva, o Sandro Freitas, Gabriel 21. Santos, tá dizendo aqui, a ah. A... A, a A, C, é a Copa do Mundo para o alvinegro do estreito. É isso aí, cara. Gabriel 21, o Sandro Freitas, o Aldo Pinheiro, é, quem mais? O Israel, o Roberto Felisbino, o Paulo Machado. Falar
1: em Fala Israel, hoje é aniversário do nosso Israel Córdoba, né? Opa!
0: Faz nosso colunista aqui do Marconos no parabéns, esporte. Parabéns, Israel
1: Córdoba, agora que me lembrei aqui, rapaz, eu vi postagem já no, no Instagram dele hoje, então parabéns, nosso querido Israel Córdova, eh, designer, corredor, ciclista, é de tudo um pouco. E tá. também quando vai cobrar escanteio, chuta o portão e não cobra o escanteio. Muito um grande Delphine. abraço, Israel, parabéns, Niril,
0: querido. Querido filhos, em todas. O Charles <risos> Barros, o Márcio Oliveira, o Samuel Martins, oh, tanta gente legal aqui o Hernande Rodrigues, estou ligado no programa, meus parabéns pelo, por, pelo programa, vocês dão banho em matéria de esportes, muito obrigado, e vem novidades para 2022, nós estamos ao vivo, esse é o no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br, muito obrigado a todos que estão participando aqui do programa, vamos manter contato agora, tem eleição no Havaí galera, dia 4 de dezembro tem eleição, mas a gente quer saber se as chapas já estão homologadas, como vai funcionar a votação, quem pode votar, quem pode ser votado, questão do conselho deliberativo. Deixa eu ver se ele me ouve aqui. Tudo bem, Marquinhos? Está me ouvindo?
3: Fabiano, boa tarde. Está me escutando?
0: Estou, oh, Show de bola. O Marquinhos Silva, ele é o presidente da comissão que vai estar comandando essa questão da, da eleição no estádio da ressacada. Eu vi você em fotos, né, recebendo já, Marquinhos, as três chapas. Como é que funciona o trâmite agora? Essas chapas já estão homologadas? Vocês têm que verificar os nomes, se realmente são conselheiros, se estão em dia, como é que funciona isso tudo? Boa tarde, prazer tê-lo aqui.
3: Ô, Fabiano Minhares, boa tarde, é uma satisfação, uma alegria muito imensa. A gente está aqui conversando com o amigo Jâniter, Rodrigo, a né, todo o público ouvinte aí que está assim, agora já nesse momento. Uma alegria muito grande. Até porque me lembro agora de muitos, muitos jogos que eu, eu ia com meus pais também ao, ao estádio. Antes e depois, eu escutava o seu saudoso pai nos comentários, Fernando Linhares ali sempre, principalmente quando o vai ganhava, né? Ficava muito melhor. <risos> Mas era uma era boas histórias ali, sendo vai, rádio eu... na ida e na volta do estádio. Mas então, né? A gente vem como presidente da comissão eleitoral, né? Da Assembleia Geral da Nova que vai ficar uh, dia 4 de dezembro, a partir das 8 e meia, a primeira eh, chamada, e às nove, uh, a partir das 9 horas, a gente inicia as eleições até as 18, da, 18 horas, né? A gente recebeu nesse final de semana agora, as três chapas, né, A gente acredita que eh, os nomes devem estar eh, todos homologados até acredito até o dia 18. Final da tarde do dia 18, a gente já possa homologar as três chapas. Gostei muito que houvesse uma, uma sinergia entre as três chapas ali. Eu acho que aquela, é uma das primeiras vezes que a gente é, recebe três chapas, normalmente a gente vem com duas, né? Agora a gente tem três chapas, então a guerra está muito grande ali para assumir o Havaí ou na série A, que a gente quer, né? Ou na série B. Mas o que a gente quer realmente é que o Havaí seja mais forte. A documentação foi entregue vamos aguardar aí os próximos. As próximas, as próximas
2: horas aí para a gente homologar as três chapas se tudo der certo olá Rodrigo Ô, é, o, o Havaí inclusive publicou agora de manhã no seu site lá os documentos aí com a com as, com as chapas eu até acredito né que cada chapa colocou até mais que 150 para justamente ter uma uma reserva técnica para se encontrar alguma irregularidade Né, é, essa, esse processo eleitoral, né, que até é mais complicado, até a gente estava comentando sobre isso semana passada, Marquinhos, que ele, ele, é, ele é diferente, mas ele envolve quase 500 pessoas. Se você contar que são três chapas de conselho, mais uh, os presidentes e vice, então é um envolvimento gigante do quadro social do clube, né?
3: Perfeito, Rodrigo. A gente tem mais de... A gente vai ter a possibilidade de mais de 3.500 associados a votarem. Imagina... Isso é foi uma cidade, a, 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 o sistema de votação maior que muitas cidades na nossa é, no nosso estado, né? Então, acredito que a gente vai ter mais de 3 mil votantes. É, acredito que sim, que dê tudo certo, por isso que as, as chapas elas colocaram inclusive é, nomes a mais nos seus conselhos, né? O mínimo é 150, até 260 nomes. Então, muitos ali é, muitas a, as chapas que colocaram nomes a mais, é, acredito que vai dar tudo certo ali, a preocupação realmente é que a gente tenha uma, uma transparência é, e um regamento muito... É, seguindo a legislação vigente, né? é o, 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 o Alessandro é o nosso, também é, faz parte da nossa, do nosso comitê, o Marcos André de Souza também, o Alessandro Abreu, o Marcos André de Souza, então a gente tem uma equipe muito interessante e que está sendo a gente está participando pela terceira vez consecutiva como presidente da Assembleia e presidente da, da comissão de eleição. Então, vou tentar fazer da forma mais transparente e que é, o Havaí possa sair mais forte ainda dessa, dessa eleição.
0: Sim, antes do Janitor, gente, a Chapa Sim. 1 do Carlos Bonatelli e Gilson Kremer, Havaí é povo, e é gente, são 186 inscritos ao Conselho, né? Chapa 2, o Júlio Herditi e o Bruno Comicholi, é. a vice 181 inscritos. Chapa 3, no presidente Batistote Amaro Lúcio, vai vencedor, 181 inscritos. Pode fazer, gente 186, né? Aqui no, no, do, no site do Havaí. Tá aí. 186, Vamos... 171, 181, 181. Está no site do Havaí, isso.
3: Vamos corrigir, porque a, a, a chapa vai vencedora tem 186 nomes também. Pode ter sido é, a correção ali, algum nome não ter dado é, certo ali. Então, por isso que tem abaixado para 181, pode ser sim, pode
2: ser. Estou vendo aqui a lista, inclusive, tem até nome, já estão entregando aqui né? para mim no WhatsApp, que tem o nome repetido ali, é claro, vai passar por uma revisão ainda, né? Até vocês sim. efetivamente é... chancelar as nominatas, né? Perfeito, é... perfeito.
1: Marquinhos, na última eleição eu acompanhei ela do, do início ao fim, o dia da eleição, né? Lá no estágio da ressacada, foi num sábado, num sábado, um calor infernal, né? Um calor infernal, eu só não vou lembrar a data exatamente, mas foi dezembro, mas não lembro o dia exatamente. Mas eu fiquei, fui para lá de manhã e passei o dia, só saí de lá por quase nove horas da noite, quando terminou todo, todo o processo eleitoral. E observei que, claro, a, a maior procura pessoal para ir fazer sua votação foi na parte da manhã. As pessoas foram lá, votaram para ter o restante do dia livre. E eram duas chapas né, concorrendo. E a movimentação já foi intensa. A minha pergunta vai no seguinte sentido. É, é, nessa última eleição, a, a, a votação, as urnas estavam colocadas ali no auditório, onde fica, quando tem as entrevistas coletivas, enfim. É, esse ano, pelo fato de termos três chapas, estamos nessa reta final, graças a Deus, espero que logo acabe essa tal da pandemia, é, como se temos três chapas, a tendência de movimentação ainda maior para esse dia de eleição. Vocês pretendem mudar o local, fazer ali onde foi no auditório, ou de repente, utilizar lá o restaurante, fazer uma, uma logística diferente do que foi a última eleição?
3: Boa pergunta, Janet. é verdade, né? A gente participou lá na eleição passada, ficamos desde as sete da manhã até quase nove horas da noite, um calor infernal. e aqui como a gente mora uma das ilhas mais belas do planeta, realmente o pessoal se dirige mais cedo para fazer votação, até para aproveitar o dia como realmente é dezembro, a gente acredita que a maior movimentação vai ser na parte da manhã, e enfim, o seu questionamento, questionamento é bem importante, né? na vez passada houve fila, ali o sol bate também, então a nossa preocupação, assim como é, organizadores da eleição, é talvez para fazer um outro, um outro espaço. O restaurante é uma boa, é uma boa ideia também, a gente já pensou nisso, tanto no auditório que foi bem tranquilo, salvo realmente a parte do calor e até de chuva, é, mas o restaurante é, um, é um bom local também. A gente vai, nos próximos dias, é, organizar a quantidade de número de pessoas que vão nos ajudar na, na eleição, bem como o local e mais ali o, o, todo o utensílio que a gente vai precisar. A princípio, a gente também não deve fazer com a eletrônica, não. A princípio, a gente é, gostaria de fazer com é, o papel mesmo, a, o xizinho ali, a, contação, a, a contagem ali, voto a voto, que é para dar mais emoção e para... Né, trazer mais, mais emoção ao, ao dia e ao pleito.
1: Vocês têm uma expectativa de quantos sócios devem comparecer para a votação? Eu não lembro exatamente o número de votantes né, na, na, última, na última eleição, não lembro exatamente aqui de cabeça, mas vocês já têm uma estimativa, não?
3: 900 e pouco, na, é, na última foi 978 votantes, né? Nós tínhamos, se eu não me engano, quase 2 mil pessoas é, para votar. Agora nós estamos com 3.500 é, pessoas mais ou menos podem é, fazer, é, pode participar do pleito, né? Então, a nossa preocupação realmente é redobrada, é, a gente acredita que deve ter sim aí perto de umas duas mil, duas mil e poucas pessoas para votar, até porque, como você falou, são três chapas, a movimentação do, do, desses três grupos são muito intensas, todos eles se respeitando, que eu digo que é muito importante, até para ter uma voz cada vez mais forte e, e que vença ali eu, o que tiver mais, mais votos e que for melhor para o nosso time.
0: Quem pode votar e quem pode ser votado e quem pode fazer parte da chapa do Conselho Deliberativo ali? Como é que então, funciona? Então,
3: Fabiano, boa, boa pergunta também. É, para fazer parte do Conselho Deliberativo, você tem que estar é, no mínimo dois anos é, contribuindo como sócio do Havaí. Então, é, a, quem tiver há mais de dois anos pode ser é, membro do Conselho, pode estar na chapa como é, conselheiro, na chapa de votação. E para votação, quem estiver há mais de um ano, mais de 12 meses, é, em todos os é, seus pagamentos em dia, e sócio do Havaí há mais de um ano, ele pode fazer votação, ele pode ter né, participar do pleito. Então, a gente acredita que nos últimos anos, o Havaí vem é, fazendo o trabalho de associado, é, é, a gente tem bastante sócios, eu não vendo, são quase 5 mil sócios ali, alguns no né, Eu acho que 3.500, ah. como falei anteriormente, podem participar do pleito. Então, acredito que isso é uma boa votação, uma boa, uma boa eleição.
2: E quem está inadimplente pode pagar, pagar e votar?
3: Pode. Boa pergunta também. Né? Quem estiver quem inadimplente pode acertar a situação na, 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 na nossa secretaria, ali na refacada, e acertando a situação ele pode participar, sim, da eleição, fazendo votação.
1: E ele pode fazer esse pagamento no dia da, da eleição ou, ou tem um prazo limite para isso?
3: É, é, a gente vê a dificuldade muito grande do Havaí, e tanto do Havaí quanto de outros clubes. Né? É, é, a gente vem conversando agora com a comissão para estipular o último dia. Então, a gente acredita que até cinco dias antes a gente possa fazer uma, uma nova... Uma nova, um novo requerimento ali, uma nova resolução, que a gente possa, é, 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 dentro dessa resolução, estipular um dia. A, a ideia é também é que o clube receba. E, às vezes, a pessoa quer participar da eleição, vai até o clube, é, paga-se todas as suas mensalidades é, atrasadas e faz parte é, desse dia, que eu acho que vai ser muito importante, mais uma vez, para o nosso Havaí.
0: E para votar, ela é de qualquer categoria, né? Qualquer setor, né?
3: Qualquer setor, qualquer categoria, ele estando há mais de 12 meses adimplente com o clube.
0: Adimplente. E qual é a faixa? É a partir de 18, a partir de 16 anos?
3: Boa pergunta também, Fabiano. É, Para é, participar é, do Conselho Deliberativo, precisa ter mais de 18 anos. Para participar da votação, precisa ter mais de 16 anos.
0: Ah, da votação. Interessante Sim. aí as informações. A gente está recebendo o Marquinho Silva... Ele que é o presidente da comissão eleitoral Tem eleição no Havaí Futebol Clube Três chapas inscritas E a eleição acontece no dia 4 de dezembro No estádio da Rede Vamos saber quem será o novo Presidente do Havaí São três anos, é isso Marquinhos? São quatro anos Quatro anos, né? Quatro anos Sim. como presidente é... Então até dia 18 vocês vão ter essa homologação né? De tem... todos os nomes e... Isso, até as
3: até 12 horas do dia 18, a gente já tem uma das chapas dos nomes ali. A partir Bom, do no, dia 18.
1: E no dia da eleição, no dia, sempre lembrando, dia 4 de dezembro, né, o dia da eleição, então, é, Marquinhos, é das 4, da, das 4. das 9 da manhã às 5 horas da tarde, e na sequência já começa a apuração. Eu me lembro que na, na, na última eleição a apuração levou. Como, foi, como você lembrou, não, vai, não é urna eletrônica, daí no um xizinho vai ter que ficar contando cédula por cédula, levou aí acho que pouco mais de uma hora, né, para poder contar, fazer uma recontagem, ver se está tudo certo. Então, como vamos ter três chapas, cinco horas da tarde termina fechamento da, da, das urnas, então você acredita que por volta de seis e meia, sete horas da noite já se conheça, ou até antes, o, o novo presidente, ou, ou se mantém o presidente?
3: Xanitê, só corrigindo o amigo, né, a gente abre a Assembleia Geral às oito e meia da manhã, certo? E a votação começa às nove da manhã. Ela vai até às seis da tarde, até às oito horas. Até às seis? Aqui... Até às seis, né? Eu acredito sim que a gente possa, em uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas, como vão ser três chapas e talvez deve aumentar muito o número de associados que vão participar do play, a gente é, rapidamente ali já homologar o novo presidente.
0: Então, beleza, Marquinhos. Obrigado aqui pelos esclarecimentos. Então, portanto, a eleição no Havaí Futebol Clube e o Havaí vai colocando também no seu site outras informações também para o associado poder votar e participar dessa eleição de forma democrática no estádio da Ressacada. Muito obrigado aqui. Mais algum detalhe que o amigo quer trazer para o torcedor do Havaí que está acompanhando nesse momento? O Marco no esporte?
3: Não, só deixar um abraço a todos vocês, Adriano, Rodrigo, principalmente você, sabendo que a gente tem um carinho evidente. E dizer que a toda a nação a, a azul, a gente vem fazendo é, essa, é, esse trâmite eleitoral com maior transparência e é o que a gente busca realmente que o Sul seja muito mais forte e tenha muito, é, coisa, os frutos pela frente. Também que eu gostaria de desejar aqui né, os parabéns a toda a diretoria do Figueirense, né, a toda a torcida que nós temos, muitos amigos também, pela conquista do campeonato neste final de semana.
0: Valeu, Marquinhos. Grande abraço. Obrigado, hein? Aí, portanto, o Marquinhos Silva, que é o presidente da comissão das eleições do Havaí Futebol Clube, porque eu não me lembro, né? Faz muito tempo que não tem três chapas, né? Então, é, eu passado, também. duas, né? Duas,
2: duas. Pelo menos, do, do tempo que eu tô na cobertura, sempre foi situação e oposição, né? E não as chapas diluídas, né? A oposição então... diluída em duas chapas.
0: Sim, e só de, deixando claro aqui, a partir do dia 18... É, nós teremos, hoje é dia 16, 16, dia 16 de novembro. Dia, de novembro. Opa, não posso falar é julho, eu já falei em julho, já no início do programa. Então, a partir disso, na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio. Na sexta-feira, a gente vai trazer as regras aqui. Nós vamos receber a chapa 1, chapa 2, chapa 3. Vamos fazer um sorteio para saber quem vem primeiro, quem vem segundo, quem, fez, quem vem por terceiro. Vai ser aqui ao vivo. Vamos informar as chapas e eles vão estar conversando conosco aqui, comigo, com o Rodrigo, com o Janiter, fazendo as perguntas durante uma hora. Tanto o presidente como também o vice-presidente de cada chapa. Ou seja, o programa terá cinco pessoas aqui presentes. Tá certo, pessoal? E aí a gente vai simular também a data deste debate. Provavelmente mais lá para o final do ano, né? do, 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 do mês mais de novembro. Mais próxima eleição? Isso, mais próxima à eleição. E aí, o torcedor do Havaí vai poder analisar melhor a melhor proposta e vai poder votar no seu candidato, quem estará apto para votar nas eleições do Havaí Futebol Clube. A gente aqui do no Esporte deseja sorte, sucesso a todos também nessa eleição e que a democracia impere nesta eleição. Tanto quem está disputando, quanto quem vai pedir voto. né Já recebi 300 WhatsApp aqui, de chapa daqui, chapa de lá chapa disso, chapa daquilo né? marcou no esporte e vai agir com todo o profissionalismo que tem, ouvindo todas as partes e deixando com que o torcedor faça a sua escolha, ou seja de forma democrática tá certo? Obrigado ao Gustavo Beck, também tá por aqui é...
1: Posso fazer uma Bem, pergunta aqui.
0: Vocês vão entrevistar os candidatos à presidência para conhecer os projetos deles se forem eleitos? Sim, todos irão falar aqui. Sim, Janite.
1: Vamos só fazer uma pergunta, já há alguns dias, eu não sei se vocês já tentaram, mas não sei se é o meu aqui, enfim. É... Vocês estão conseguindo acessar o Twitter do Havaí? Twitter do Havaí
0: Futebol Clube. Vamos
1: Porque quitar. eu boto aqui Twitter do Havaí e não me aparece mais no Twitter, pelo menos para mim. aqui já Para mim está normal rapaz que coisa tu é que tu não tá
2: bloqueado ah. não oh, está normal que... aqui está normal é final ah, de vai... semana até fizeram uma ação bem legal porque ontem foi aniversário da ressacada e fizeram hum. uma uma campanha pedindo para que os torcedores mandassem fotos na ressacada
0: Sim, é, eu, tô aqui, mas... eu tô aqui no Twitter do Havaí. Aqui, tanto pelo eu Marco, não, eu também. sempre
1: tive aqui o Twitter do Havaí, sempre acompanho as informações, e eu, sinceramente, já, já desde semana passada eu não consigo é, abrir o Twitter do Havaí. Eu digito o Havaí aqui, como sempre fiz, e não me aparece mais o Twitter do Havaí. Por isso Estranho. que eu fiz esse questionamento. De repente. É, tanto, no celular, no tanto no celular como no Tanto no Twitter como no, no celular como no computador, viu? De repente, desinstala Olha só.
0: Ronaldo Coutinho. Eu sei que ele não vinha hoje. Aí, hoje. Stenhouse. Não, ele queria entrar 1 h 5 hoje. Aí não dá, né? Aí me quebra. Aí tu me arrombas, como diz Para a imobiliária Stenhouse, em Júri Internacional, telefone 48998-55002. Tudo bem, Routinho? Tudo 26 doutor. graus. tá frio aqui, 26. Aqui nós
4: estamos com 19 19,8. Aqui acabou de dar uma, uma, uma chuvinha aqui, deixa eu tirar esses fios aqui. Estava dando uma chuvinha agora aqui na, na região, né? Então aí estava, vamos assim, ca... deu uma refrescada. Não deu trovada, nada, até já parou. Deu um milímetro e meio de chuva. Então vamos continuar com o tempo assim. É... mais para tempo bom na região. Condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Nós temos algumas áreas de chuva ali na região de Campos Novos, essa que se formou aqui em cima da gente e concentrando mais ali no Rio Grande do Sul. Na área da capital, tempo bom, fresquinho de manhã, a 19, 20 graus, e à tarde, deixa eu ver quanto é que está aí agora, ó, está com 26, é 26 graus. Lá em Criciúma está quase 35, e Itapiranga também. Aqui chegou a 25 e pouco, agora caiu. E vai manter tempo assim, com alguma chance de chuva, mais no finalzinho do dia noite de hoje. Amanhã, pela manhã, mais para bom, à tarde, pode ter chuva e trovada, entre uma frente fria, chuva, período de melhora, e temperatura mais baixa no decorrer do, da quinta-feira e sexta, temperaturas tá bastante agradáveis. Tá e assim. vamos manter o tempo assim, mais para bom na região no fim de semana. Frio de manhã e agradável à tarde. Então, alguma estabilidade entre quarta, quinta e sexta, e depois sábado, domingo, segunda, terça, tempo assim mais para bom na região, com frio de manhã, esquentando à tarde. Esse vai e volta na temperatura, é que está judiando aí do comércio, dos parque aquático, e para quem gosta de calor. É e... matéria um pouquinho, sim.
0: E previsão para só o final de semana, que tinhas falado, sábado, domingo? Sim, é sábado,
4: domingo, segunda, terça, e talvez até quarta.
2: E Ó, uma ótima testar. notícia, porque sábado estou indo para São José para fazer jogos abertos, quero aproveitar uma praia no domingo em Florianópolis que ninguém é de ferro, né?
0: Mas vai ficar uma semana aqui, o convite, vai eu, aceitar eu, o convite? Aqui, eu, Não, já... eu vou
2: sábado e domingo, volta na segunda, mas eu vou ficar direto porque a, a abertura é sábado à noite e depois começa as transmissões
4: já conversei com o Pedrão, peguei o teu CPF, teu tipo sanguíneo, pele tudo, ele vai caprichar isoladamente em cima de vossa cabeça, para não, <risos>
0: não queimar essa cutis aí. É. Tá bom, Goldinho. Um abraço, meu jovem. Até a tarde. Igualmente. Até lá. Tchau. Tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho, sempre simpático, né? O Ronaldo Coutinho é um figuraço, né? Gente fina. Tá sempre aqui no Marcon no Esporte. Você quer saber a previsão do tempo no final do dia? É só acessar o site ou você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. 48-988-1285-86 988-1285-86 Esse é o nosso WhatsApp do marcou no Esporte. É só entrar, quero fazer parte, você vai salvar no seu celular e você vai receber informações de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral e também da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Destaque final para ti aí, Rodrigo Santos.
2: Olha, destaque final é, aconteceu hoje aqui na aqui em Brusque ó, aquele acendimento do Fogo Simbólico, o de São José estava aí para receber a, né, a, todas as assim, indumentárias, porque é bom lembrar que assim, ó, o esporte olímpico do estado vai se reunir nessa semana aí, eu acho legal, porque é né, um ano de retomada, no passado não teve, e vai ser bem legal aí esses jogos abertos. Já, já começaram, né? Teve competição já em, em São José no final de semana, mas. Jogos abertos voltam a grande Florianópolis depois de quase 30 anos. Então é bom aproveitar aí, começa nesse final de semana.
0: Destaque final para ti, D. Destaque final só
1: para a gente lembrar. 8 e meia da noite, tem Argentina e Brasil. Brasil Sem Neymar. Sem Neymar machucado. Então hoje tem Argentina e Brasil. Brasil já classificado matematicamente para a
0: Copa do Mundo. E nove da noite, não esqueça, tem as últimas do Macor no Spot com o Jane Tete aqui nas plataformas digitais, na rádio web, no site, no YouTube, no Twitter, no Face, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. É, 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 é mesmo. O Jane Tete Meita Está em todas, ele é todo digital. É todo digital. Tá em
2: Falando nisso, vocês viram que caiu o presidente da Federação ontem?
0: Será que se machucou? Não, eu vi o vídeo, tudo até recebi. Mas ele caiu com o ombro
2: aqui, cara, caiu em cima do braço. Segundo informações, tá bem, foi só o tomo, é por isso que a gente briga com o que a gente gosta, né? É, ele tomou o tomo, um tom,
0: aí deu.
2: mandaram o vídeo, caiu o presidente da federação, aí eu olhei, ele Mas, tomou ali na hora.
0: Tomou o um susto do foguete. Ele saiu, e o pé ficou na, na placa, coitado. Melhoras aí pro presidente, tomara que não tenha, porque... O, Mas saiu é caminhando no, normalmente, vasco, né?
1: Saiu caminhando é, normalmente, então... Mas é
0: aquela coisa, tu segura a dor, depois no outro dia tu acorda, tu já não consegue nem tomar um copo d'água, né? Então... Aí, aí parece aquele teu amigo. É, fica cheio de dor. <risos> Melhoras aí o presidente da Federação, Rubens Angelotti. Valeu, galera. Obrigado a todos. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá e a gente tem os nossos podcasts rodando, tem matéria de Havaí, de Figueirense, muito mais dentro aqui das plataformas do Marcon no Esporte. Grande abraço e até amanhã.